0: Buenos días, Dios te bendiga. Eh, nuevamente para mí es un gusto seguir adelante, seguir avanzando en este estudio, este estudio del de, libro de Mateo. Eh, te doy muchísimas gracias por tu fidelidad, por el esfuerzo que estás poniendo de, de seguir adelante para aprender más. Eh, tú que has seguido la secuencia, verdad? o quizás tú que te estás incorporando es nuestra tercera lección sobre el libro de Mateo Y me gustaría que cualquier duda que tengas Cualquier, eh, cualquier pregunta que tengas al respecto sobre, sobre el tema eh, No dudes en hablarnos, en mandarnos un mensaje Estamos para servirte Y el día de hoy queremos continuar con el versículo 3 eh, Ya pasamos la introducción y, y el día de ayer Tuvimos el versículo 1 y versículo 2 El día de hoy iniciaremos con el versículo 3 Así es que pon mucha atención y, y abre tu corazón y Que tu corazón sea como esa tierra fértil Que va a recibir la semilla el día de hoy Para que pueda dar fruto al ciento por uno Me gustaría iniciar con una oración Ahí donde tú estás Yo te invito a que tú cierres tus ojos Y, y me acompañes en esta oración Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor. Gracias porque... Pudimos abrir los ojos nuevamente esta mañana y podemos experimentar tu misericordia, las misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos gracias porque nos has dado la fuerza para poder despertar. Gracias, Señor, porque eh, a través de este estudio, a través de esta palabra, te podemos conocer más. Yo te ruego en mi corazón, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que los fortalezcas, que abras su entendimiento, mi Dios, que tu Espíritu Santo los ilumine, Señor, y los llene, Señor, con esta sabiduría, con esta enseñanza, Padre, para poder aplicar cada día en nuestra vida eh, tu instrucción, Señor, tu guianza, todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, mi Dios, eh, tanto en nuestra vida como con las personas que nos rodean. Yo te ruego, Señor, que podamos seguir avanzando, Señor, sin obstáculo y, y que cada uno de ellos pueda fortalecerse en tu palabra. Señor, te pedimos nuevamente por eh, la situación global, Señor, por este, esta pandemia, Señor, que se ha desatado a nivel mundial. Rogamos en nuestro corazón que sea una pronta recuperación para todas aquellas personas que han sido infectadas, Señor, y para todos aquellos, aquellos hogares donde, mi Dios, no ha llegado esta enfermedad, síguenos guardando, síguenos protegiendo con tu sangre preciosa, Dios, puesta en los dinteles de cada hogar, Señor, para que no llegue. Te rogamos, Señor, porque se detenga, Señor, el incremento de, de contagios y que empiece a retroceder, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo y porque sabemos, Señor, que pronto, podremos reunirnos nuevamente en nuestras en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, el versículo 3 de Mateo, capítulo 1, dice Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara Perdón, voy a, voy, voy a volverlo a repetir. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, y Aram engendró a Minadab, a Minadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Muy bien, eh, quiero decirte que, que la historia de Judá, donde conoce a Tamar, donde se encuentra con Tamar, eh, es una historia muy posterior al, al, al día cuando, bueno, a la, a la historia que vemos en la Biblia, en Génesis capítulo 38 37 perdón donde José el hermano de, de los otros 11 hijos de Israel eh, fue vendido eh, para, para ser llevado hasta hasta Egipto no con Potifar eh, la, la cada uno de los hijos de, de Jacob o de Israel como lo mencionamos la clase pasada pues tienen al tienen una historia muy particular cada uno de ellos, verdad no no necesariamente porque aparecen en la Biblia son eh, muy muy santos, verdad o, o son muy este muy espirituales, verdad ellos fueron hombres tal cual como nosotros personas con las mismas eh, tentaciones, con las mismas fallas, con los mismos errores, verdad ellos les tocó vivir las mismas experiencias. Que nosotros vivimos y les tocó fallar de alguna manera, también les tocó pecar, cometer algunas eh, atrocidades, algunas cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios, ¿verdad? A los, a los 12 hijos de, de Israel, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que, que cuando, despuesito de que José fue vendido, ¿verdad? Eh, y es llevado hasta, hasta las manos de Potifar, donde pasó un tiempo y, y, y te invito a que leas la, la historia, ¿verdad? Lo puedes encontrar en, en Génesis 37. Ahí tú te vas a poder dar una idea de la historia de José, cómo fue vendido, cómo, cómo sus hermanos eh, lo, lo, lo vendieron a, a este grupo de personas que iban emigrando hacia, hacia Egipto, ¿verdad? Pero bueno, eh, después de que José sale de, de, de la casa de su padre, por las, las, las razones que te, que te acabo de comentar. De ahí sale Judá, Judá se va también a otra, a otra tierra, ¿verdad? Dice, dice la palabra de Dios que en, en, en Génesis 38, versículo 1, dice, aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, ¿verdad? Eh, era su amigo, era un amigo quizás que tenían una, una relación de negocios porque poquito más adelante podemos darnos cuenta que, que tenían como un negocio de, de, de ganado, de esquila, de ovejas y todo eso entonces dice que sale para allá este Judá y que se encuentra un hombre que se llama Sua, el cual tenía una hija eh, y, y, y la tomó por esposa, le, le gustó, ¿verdad? Le, le llenó el ojo y, y se casó con ella, ¿verdad? De ella tuvo a tres hijos eh, el primero de nombre Er, el segundo Onan, y el tercero de nombre Sela. Okay, de, esos, de esos tres hijos, ¿verdad? Eh, él tomó para su primogénito, para el primer hijo, a una mujer de nombre Tamar, ¿verdad? y aquí en, en Mateo capítulo en el, en el capítulo 1, el versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar, y ahorita vamos a explicar un poquito esta situación y, y, lo, y lo, lo raro que es que se mencione una mujer, esta es la primera mujer que se menciona en la genealogía de Jesús, ¿verdad? Estamos ahorita analizando la genealogía de Jesús desde el versículo 1, 2, 3 en adelante, ¿verdad? Las primeras 14 generaciones, segundas 14 generaciones, la tercera 14 generaciones, ¿verdad? De las que habla la palabra de Dios. Y esa es la primera mujer que se menciona en la palabra, ¿verdad? La, 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 esta mujer de nombre Tamar. Que fue la esposa del primer hijo de Judá, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que por algunas circunstancias Su primer hijo de, de nombre Er muere Entonces eh, la toma por esposa el segundo hijo Onan Esto era, era muy común o era necesario en la cultura judía En aquel tiempo, la cultura que tenía el pueblo de Israel ¿Verdad? En aquel tiempo que, que yo te puedo asegurar que eso trascendía desde antes todavía eh, lo que se usaba en ese tiempo, verdad, era cultural, no era nada, nada fuera de lo normal, entonces la, el objetivo era que, que esta mujer que había sido tomada por esposa por el primogénito de alguna manera tuviera descendencia de, de los hijos de este hombre, ¿verdad? Hubiera sido otra familia, hubiera sido la misma situación, ¿verdad? De que la, de que la mujer hubiera tenido que tener descendencia de alguno de los hijos. En este caso, Tamar pues, se casó primero con el primogénito, con Er, y Er muere y se queda con Onán. Pero algunas circunstancias ahí también suceden, lo puedes, lo puedes leer en, el, en, el, en Génesis capítulo 38, dice que también muere Onan, entonces Judá temeroso de que le diera a Sela, y también Sela era muy pequeño en ese tiempo, dice que le dijo quédate, quédate viuda, quédate eh, hasta que Sela sea más grande, más fuerte, más robusto, entonces te lo voy a dar por esposo también, entonces dice la palabra de Dios, ahí tú lo vas a poder encontrar, dice que, que al último pues crecía Sela, pasaron muchos, mucho tiempo, pasaron muchos años y, y la esposa de, de Judá, que era la hija de Sua, eh, Sua el cananeo, eh, madre de, de Er, Onán y Sela, y dice que muere, dice que muere y, 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 y entonces no le, no le daba por mujer Judá a Sela, a Tamar, ¿verdad? Un poquito complicado el trabalenguas ahí, ¿verdad? Espero que, que me esté siguiendo. Entonces, dice la palabra de Dios que en una ocasión cuando Judá, pues tenía que ir a, a sus negocios, ¿verdad? Con su amigo y, y iba a ir de camino. A, a, ¿Te acuerdas que en aquel tiempo caminaba largas distancias? Y entonces dice que cuando, que cuando este Judá salió hacia aquel lugar... Dice dice que unos les, le avisaron a Tamar y que le dijo: Oye, este Judá va a salir de camino hacia, hacia con su amigo, ¿verdad? Para, para ver lo del negocio y de las, de las ovejas, del, del, del trasquilado de las ovejas. En el versículo 13 dice: Y fue dado aviso a Tamar diciendo: He aquí, tu suegro sube a Timnán a trasquilar sus ovejas. ¿Verdad? En el 38, versículo 13. Entonces. Dice la palabra de Dios que esta mujer Tamar sale, se quita su vestidura de viuda porque tenían que llevar una vestidura de viuda y se pone una vestidura pues un, un poco galante verdad eh, que le cubriera el rostro para que no fuera identificada y dice que se le para en el camino a Judá para que Judá este, la mirara. Y la considerara como si fuera una, una prostituta, una ramera Es una historia muy particular, una, una historia este, un poco complicada de entender la situación verdad Pero dice así la palabra, dice que ella se, se vistió de, de ramera, de prostituta Para, para que fuera, eh, para estar al encuentro cuando Judá pasara por ahí Entonces eh, tal y cual, verdad como ella lo planeaba, dice que que llegó Judá y habló con ella para allegarse a ella. Es la manera que la palabra de Dios lo menciona. Y quiero decirte que esto no es algo correcto, ¿verdad? No es algo correcto. A pesar de que Judá era un hombre viudo y era un hombre que ya no tenía un compromiso con su esposa. ¿verdad? No es algo que sea correcto, no porque la palabra de Dios lo diga y esas son cosas que, que muchas veces tenemos que entender, ¿verdad? No porque esté escrito en la palabra de Dios quiera decir, quiera decir que fue algo correcto o fue algo agradable a los ojos de Dios lo que Judá hizo, ¿verdad? De, 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 te puedo asegurar. Que de alguna manera eso no fue agradable delante de los ojos de Dios lo que estaba, lo que Judá había hecho en ese momento, ¿verdad? Porque no era, no era algo correcto que él se, se allegara a una prostituta, ¿verdad? Y entonces así relata la historia, dice que, que se, se allegó a ella y entonces eh, pues ella se pierde, se, se va, se desaparece. Se desaparece, dice que cuando, que, cuando, que cuando al tiempo se da cuenta Judá que, que ella estaba embarazada, dice que pues Judá se enojó muchísimo, se enojó muchísimo porque estaba embarazada y no sabía de quién. Entonces eh, dice que la iba a sacar para quemarla viva, eh, son cosas de las que te digo que están un poquito complicadas aquí en la palabra Pero aquí sucedió que, que ella le dijo Mira esta prenda o esta, esta prenda que yo tengo en mi mano de, Es propiedad del hombre del cual yo voy a tener unos hijos Entonces la prenda que tenía en su mano era una prenda que había adquirido de Judá verdad Cuando ella estaba de encubierta y se la entregó Y entonces Judá dice una palabra muy importante aquí porque es verdadero en el versículo 26, 38, 26, dice, entonces Judá lo reconoció, o sea, estaba hablando de la prenda, el báculo, el cordón, ¿verdad?, que, que ella tenía, dice, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, ¿verdad?, ¿por qué?, porque aquí también lo dice, dice, por cuanto no le he dado a cela a mi hijo, y dice ahí específicamente que él nunca más en toda su vida se volvió a llegar a ella, eh, nuevamente, ¿verdad? Entonces, de aquí de Tamar, de esta historia un poquito complicada, de esta, esta historia un poquito rara, nace Fares y Sara, que eran dos, dos, dos niños que nacieron de Tamar. Y la historia, yo, yo creo que ya las has escuchado, ya las has leído, es donde dice, dice que primero saca a su mano Sara. Y, y, la, y la partera le pone un, un cordón de grana en la mano, en la muñeca. Y luego dice que vuelve a meter la mano Sara, pero después sale Fares. Entonces Fares lo nombraron así porque la palabra Fares significa rotura o brecha. Dice entonces qué brecha te has abierto, dijo la partera, no para abrir, para salir primero. Entonces aquí la palabra de Dios nos nos ilustra verdad que de que de los hijos de de Israel, trayendo la genealogía aquí hasta llegar a la genealogía de Jesús, nace Judá y Judá engendra de Tamar, que lo menciona Mateo, porque fue un caso muy particular, un caso muy específico, ¿verdad? Un caso eh, no muy común, como te vuelvo a reiterar, ¿verdad? Cosas que sucedieron en ese tiempo son escritas en la Biblia porque la Biblia es un libro... Que Dice las cosas tal cual como son Transparentes ¿Verdad? Pero no Quiere decir que este acontecimiento Haya sido de agrado ante los ojos de Ante los ojos de Dios ¿Verdad? Este pero de alguna manera Tuvo a los hijos a Tam, Tamar Tuvo a Fares y a Sara ¿Verdad? Entonces dice aquí En el versículo 3 dice que Fares eh, Engendró a Esrom Y Esrom Engendró a Aram El versículo 4 dice Aram Engendró a Aminadab Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón, ¿verdad? Entonces, eh, aquí vemos algo importante, ¿verdad? Eh, Tamar, Tamar se, se desesperó y sintió la necesidad de poder tener una generación, una generación eh, de, de, de Judá o de sus hijos, ¿verdad? En este caso, pues ella, al mirar que no, no se le entregaba al, a, a su hijo Sela, ¿Verdad? Pues tuvo que tomar otras medidas para poder tener una, una, una generación de ellos, ¿verdad? Porque era importante tener descendencia para, para las mujeres en aquel tiempo. Era importante tener descendencia de estos hombres. Y ella, pues de alguna manera, se buscó la manera para, que, para poder tener esa descendencia. Y lo logró, ¿verdad? Entonces tuvo a Fares y a Sara. Entonces... Eh, los demás nombres que aparecen ahí, no hay mucha, mucho relato o mucha historia hasta llegar a Salmón, ¿verdad? En el versículo 5, brincamos al versículo 5, dice, Salmón engendró a Raab, perdón, lo repito, Salmón engendró de Raab a vos. Lo repito porque es importante eh, entender esa parte de que hace mención a una mujer, porque no es muy común que se mencione una mujer en la genealogía. Entonces dice Salmón engendró de Raab a vos y vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. verdad Aquí tenemos dos mujeres muy particulares. Yo sé que tú las has escuchado. Yo sé que conoces mucho sobre ella. Vemos estos otros dos casos particulares donde se mencionan estas dos mujeres que se les dio descendencia. ¿Verdad? En, en, la, en la genealogía de Jesús, ¿verdad? De hombres, de varones, ¿verdad? Que fueron eh, médula espinal o, o, o línea principal del nacimiento de Jesús. Y es que estos dos casos son de gran enseñanza, son dos casos importantes, ¿verdad? Donde podemos ver nosotros cómo Dios acomoda las cosas de una forma especial, ¿verdad? Cuando hay un corazón sincero para servirle, ¿verdad? Un comentarista menciona. Que el linaje del que descendió Jesús, nosotros a nuestros ojos pudiéramos descalificarlo sin, sinceramente, ¿verdad? Nosotros pudiéramos, eh, si lo miramos con nuestros ojos naturales, pues eh, como decimos nosotros eh, aquí, ¿verdad? Quizás era pura fichita o algunas personas ahí que, que cometieron algunos errores, ¿verdad? Que nosotros como hombres podemos descalificar, pero en algún punto, ¿verdad?, de su, de su existencia hicieron algo que le agradó al corazón de Dios y de alguna manera Dios les permitió estar dentro de este linaje tan importante y tan impresionante que es el linaje de Jesús, donde nace nuestra salvación, donde nace nuestra esperanza, por medio del cual nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Nosotros si lo miramos por el lado espiritual, que ese es el objetivo, que todos lo miremos, cada uno de nosotros, eh, las personas que son involucradas en esta genealogía, fueron bendecidas de una forma impresionante, ¿verdad? Cada uno de ellos, a lo mejor no eran las mejores personas, pero una vez que Dios las tomó y les dio una nueva, una nueva vida, Dios los bendijo de una forma impresionante. Primeramente vemos que de Salmón procreó con Raab a vos, ¿verdad? No sé si tú te acuerdas de la historia de Raab, ¿verdad? Raab. Si recordamos la historia, Raab era una prostituta también que vivía en los muros de Jericó. ¿verdad? La primera ciudad que, que el pueblo de Israel tomó una vez que salió del desierto. ¿verdad? ¿Te acuerdas que salieron ellos del desierto? Eh, bueno, salieron de Egipto y anduvieron 40 años en el desierto donde murió Moisés. Después toma la, la batuta Josué. Y Josué toma al pueblo de, de Israel para meterlo al, 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 a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces dice que la primera tierra o la primera ciudad, perdón, que ellos tomaron fue Jericó, donde eh, Josué mandó a dos espías, los, los cuales, estos dos espías, sinceramente, eh, yo he estado analizando la palabra y, y no le miro mucho objetivo, mucha... Este, Mucha razón de ser que Josué haya enviado a estos dos espías, sino nada más una cosa importante, ¿verdad? Estos dos espías fueron, fueron enviados con el objetivo de salvar a Raab, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad ellos lo único que fueron a escuchar es que el pueblo de Jericó estaba atemorizado, ¿verdad? Por boca de, de Raab. Eh, ella Rab les dijo, es que el pueblo está atemorizado totalmente, ¿verdad? Entonces ellos regresan con la noticia y listos para tomar la ciudad, ¿verdad? Entonces esa primera ciudad que ellos conquistan, eh, que conquista el pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, en aquel tiempo las, eh, en las murallas de Jericó vivía la gente, el, las murallas de Jericó eran muy anchas donde la gente podía hacer casas. ¿verdad? Y vivían familias completas dentro de los muros. Raab era una de ellas, una de las, de las familias que vivía dentro de, de los hogares. Y la historia de Raab es un poco rara porque, como te digo, en realidad no se justifica verdad, eh, el que haya Josué enviado a estos hombres a espiar la tierra. Pero sabemos que era Dios teniendo un propósito para la vida de Raab. ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que ellos entraron, ¿Verdad? Cuando entraron a Jericó, llegaron primeramente a su casa, ¿verdad? Por obvias razones, pues entraron a la casa de una prostituta. Entraron ellos ahí, ¿verdad? A, a platicar con ella. Entonces, cuando platican con ella, ellos le dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Ok, está bien. Yo los voy a ayudar a que se regresen a su a su ciudad, a su a su, a su campamento sin que nadie sepa aquí nada de lo que de lo que a lo que ustedes vinieron, que ustedes son espías. Yo voy a, a guardar el secreto, pero tienen que prometerme, dice. Tienen que prometerme que ustedes no van a que cuando vengan y destruyan Jericó que vengan a conquistar Jericó no van a tocar a mi familia prométanmelo. entonces ella arrebató esa bendición verdad arrebató esa bendición y le pidió que le que se comprometieran ellos entonces ellos le dijeron sabes que mira amarra este cordón de grana en la puerta de tu casa y cuando el pueblo mire la señal del cordón de grana ellos van a saber que la familia que está dentro de ese hogar Debe de ser salva o debe de salvarse o salvaguardarse, ¿verdad? Ellos iban a cumplir su promesa Entonces, a mí me recuerda ese, ese cordón de grana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la grana, ¿verdad? Era roja, dice, si tus pecados fueran rojos como la grana Vendrán a ser blancos como la nieve, ¿verdad? Y esa grana representa en este tiempo a Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, a través de esa, de esa señal, esa insignia roja puesta en el marco de la puerta de su casa, eh, aseguraba que las personas, aseguraba que ellos tuvieran salvación dentro de ese hogar, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos, ¿verdad?, a Jesucristo en nuestro hogar, para que Jesucristo sea el representante de nuestro hogar, que Jesucristo sea el que nos guíe a través de su sangre preciosa, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de entregarle nuestra vida, nosotros salvaguardamos a nuestra familia, ¿verdad? Y es importante entender esto porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, ¿verdad? A todas las maravillas, es una representación de lo que Jesucristo vino a hacer en este tiempo, vino a salvar nuestra vida a través de su sangre preciosa, ¿verdad? Entonces, es importante entender todo esto, ese cordón de grana representaba la sangre de Cristo, entonces... Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo llegó y empezaron ellos a destruir todo, ¿verdad? Bueno, antes de eso, eh, acuérdate que ellos empezaron a dar vueltas a la muralla y pues todos atemorizados por dentro, ¿verdad? Porque empezaban, ya se habían escuchado rumores de cómo Dios había abierto el Mar Rojo, cómo el Señor había vencido a los a, a ejércitos, ¿verdad? En el en medio del desierto, ¿verdad? Eh, ya, ya también sonaba cómo, cómo este, el pueblo de Israel venía tomado de la mano de Dios y que Dios estaba con ellos y que Dios les iba a dar la victoria de todas las cosas. Entonces ya era sonado. Entonces dice la palabra de Dios que ellos empezaron a dar vueltas en la muralla y dice que, que seis, le dieron seis, seis días, le dieron vuelta y dice que el séptimo día le dieron siete vueltas Así es que dice que al final de la última, de la séptima vuelta, dice que todos empezaron a gritar y tocaron trompeta y en ese momento de una forma impresionante, dice que los muros, o sea, quiero que entendamos esto, los muros que quizás medían 5, 10 metros de ancho, ¿verdad?, con una altura impresionante, simplemente con el grito de ese pueblo, de, ese, de, ese, de esos hombres de guerra, cuando ellos gritaron, dice la palabra de Dios, que cayeron los muros y ellos entraron y conquistaron, ¿verdad? Para eso, dice que cuando llegaron a la casa de, de, de Raab, a Ramera, miraron el cordón rojo y fue rescatada la familia, ¿verdad? Entonces, es algo impresionante la historia, ¿verdad? Eh, aquí vemos el objetivo de por qué mencionar a esta mujer, ¿verdad? A, a Raab, en medio de la genealogía, ¿verdad? Como mujer, porque en realidad se, te, se considera únicamente los hombres, pero aquí se menciona Raab, ¿verdad? Y dice que Salmón engendró de Raab a Vos, ¿verdad? Entonces, y aquí continuamos con esta historia tan impresionante, porque dice, la, eh, no sé si tú te acuerdas quién era Vos, ¿verdad? El caso de Vos también es un caso muy especial, ya que la escritura en esta parte menciona a otra mujer que su nombre es Ruth, ¿verdad?, Ruth es una mujer que es un icono en este tiempo para todas las mujeres cristianas, para todas las mujeres que han decidido seguir a Cristo. Ruth ha sido una mujer eh, icónica, ¿verdad? Donde las mujeres aspiran a ser como ella, ¿verdad? Tener la valentía, tener la pasión, tener el deseo de hacer las cosas, ¿verdad? Sabemos la historia de Noemí y de su esposo y de sus dos hijos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Noemí y su esposo vivían en Belén y tenían dos hijos ¿verdad? y entonces dice la palabra de Dios que, que ellos, ellos salieron de Belén porque vino una gran hambruna y fueron a la tierra de Moab y dice que allá en la tierra de Moab donde ellos vivieron ¿verdad? sus hijos tomaron por mujeres a Moabitas ¿verdad? entonces eh, la palabra de Dios menciona a estas dos mujeres Moabitas una de ellas era Ruth ¿Verdad? Y, y, y si, me, si, si me gustas acompañar, quiero que me acompañes al libro de Ruth y vamos a leer esta parte tan impresionante. El libro de Ruth está después del libro de los jueces y dice así en el, en el capítulo 1, versículo 1. Y se aconteció que en los días que gobernaban los jueces y que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y, y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Los, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno de una era Orfa y el otro era Ruth y habitaron allí unos 10 años. Imagínate, 10 años habitaron en ese tiempo. ¿verdad? Este, el Imelec murió muy rápidamente. Este, Una vez llegando a ese lugar, entonces eh, dice la palabra de Dios que murió, eh, murió Elimelech y los hijos tomaron por mujer a estas dos, a estas dos jóvenes, Orfa y Arrut, ¿verdad? Y la historia más adelante dice que después por alguna, alguna situación, Malón, Malón, eh, Malón y Kelión, perdón, murieron también. Entonces queda Noemí como mujer con sus dos nueras. Entonces, Dice la palabra de Dios que pues Noemí al ver que ya se habían muerto los dos, sus dos hijos también, pues en su tristeza, en su profunda tristeza, le dice pues, pues váyanse a su casa, váyanse a su casa con sus padres, ¿verdad? Eh, recordemos que ellos seguían ahí en la tierra de Moab y le dice váyanse a su casa, a su casa a, con sus padres y casen, se vuelvan a tener familia, por mí no se preocupen, ¿verdad? Entonces, pues Orfa le toma la palabra y ella sí regresa a la casa de sus padres, pero Noemí dice aquellas palabras que han quedado registradas a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Y que aún las recitamos todavía en el versículo 16. Dice que Ruth le respondió con aquella pasión, ¿verdad? Con, como con aquel estremecida, quizás con aquel. Coraje Con aquel amor, con, aquel, con aquella ese deseo de seguir con ella o una profunda tristeza de ver a Noemí sola ya. Entonces le dice: No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, dice, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, yo moriré yo, perdón. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada solo la muerte hará separación entre nosotras dos verdad y así dice la palabra de Dios que regresó eh, que regresó Noemí y Ruth nuevamente a Belén verdad entonces imagínate eh, lo impresionante que era esta mujer no, esta mujer eh, Moabita verdad que era Ruth no era no era no tenía la, la no tenía la, la el conocimiento de Dios, quizás. quizás sus, sus este. Pues. Su, su forma de pensar no era alineada en aquel tiempo con el pueblo de Israel, con, con las culturas que tenían los israelitas. Sin embargo, ella miró algo en Noemí, ¿verdad? Y eso es algo importante que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Cómo la pasión, cómo la fe de Noemí, cómo su, su firmeza delante de la presencia de Dios, influenció a Ruth. Imagínate, yo no sé si tú te pones a pensar tú como suegra, ¿verdad? Si tienes tu nuera, eh, este cuadro, esta, este panorama, esta escena... ¿Qué tanto nosotros podemos ser influencia, verdad? Eh, aquí en México se, se considera mucho la cultura de que los. de que pues la, la nuera y la suegra no, no se llevan muy, muy bien, ¿verdad? Pero en este caso fue diferente, ¿verdad? Noemí en su. en su. en su pasión, en su. en su amor por Dios, logró influenciar a Ruth, ¿verdad? Entonces dice que regresaron ellos nuevamente a Belén y dice que pues en Belén ah, tenían que salir a trabajar, ¿verdad? Tenían que salir a trabajar porque pues de algo tenían que comer, ya la situación ya se había mejorado un poquito en, en, en Belén, ¿verdad? En aquel tiempo ya había un poquito más, ya había más, mejor manera de conseguir alimento, entonces dice que regresan a Belén y ahí conoció... A este hombre que se llamaba Vos ¿Verdad? Sé que es difícil de creer En este tiempo que una nuera Como te comento, se aferre tanto A su suegra, pero yo creo que Ruth entendió que el Dios Al que servía Noemí, era el verdadero Dios Que valía la pena seguir Que él era mejor que 100 maridos ¿Verdad? O sea, Ruth a lo mejor Pues dice la palabra de Dios ¿Verdad? Este, que ella Pudo, era Era, era bonita, ¿verdad? De hermoso parecer ¿verdad? Ella pudo haber seguido y conseguido algún, algún joven de su edad, guapo, fuerte, adinerado, que, que la hubiera podido acomodar ¿verdad? En, algún, en algún buen puesto. ¿verdad? Sin embargo, ella prefirió seguir a Noemí. ¿verdad? Para ella, el seguir a Dios, al Dios de Noemí, era mejor que 100 maridos. ¿verdad? Eh, entonces, ella decidió regresar con Noemí. Y yo te puedo asegurar que no fue pensando que, que pues, a ver qué agarro ya en, en, en Belén, ¿no? cuando llegue a Belén, pues, a ver si me salió un galán por ahí, y a ver si me enamoro y, y nos casamos. No, no, no creo que haya sido la, el objetivo o el pensamiento de, de, de Ruth en ese momento. Ella iba dispuesta a pasar su vida como viuda, el resto de su vida, eh, al lado de Noemí, por amor a Jehová, ¿verdad? Y amor a su suegra. Sin embargo, Dios miró su corazón. Y le permitió rehacer su vida. Y no solo eso, sino que le puso dentro del linaje más importante que hay en la palabra de Dios, en el linaje del Mesías. Ruth terminó siendo la bisabuela de David. ¿Sí me escuchaste bien? Ruth terminó siendo la bisabuela de David. Y aquí volvemos a lo que decíamos antes, ¿verdad? Jamás le ganaremos a Dios, ¿verdad? En, en bondad, si nosotros le damos nuestra fidelidad. Dios te da su fidelidad y la fidelidad de Dios es mucho más grande que nuestra fidelidad. Así es que si nosotros le damos fidelidad a Dios, Dios nos da su fidelidad y su fidelidad es inmensa. verdad? No, es, no tiene ni siquiera margen de comparación. Si nosotros le damos tiempo, Dios nos da una vida eterna. verdad? Si nosotros le damos nuestra economía, te lo reitero, ¿verdad? Dios te da todo lo que tú necesitas para el resto de tu vida. Entonces, claro que... Eh, que la fidelidad de Dios pues es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? Entonces, déjame, te digo esto, eh, Ruth eh, terminó estando dentro del linaje de, 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 de Jesús y, y aquí lo, lo interesante es esta parte, ¿verdad? Lo interesante es que, que Ruth no era, del, no era de, de, de la descendencia de los, de, del pueblo de Israel, ¿Verdad? Pero Dios le da un lugar especial en el pueblo de Israel, ¿Verdad? Entonces, es impresionante, a mí me, me, me impresiona mucho esta historia, tú te puedes quedar como tarea a lo largo de este día, leer el libro de Ruth, ¿Verdad? Las hazañas que hizo Ruth y cómo su amor por Dios, su amor por su suegra, ¿Verdad? La llevó a estar en una posición impresionante, ¿Verdad? Entonces, eh, pues continuamos con el versículo 6, versículo 6 dice Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer Urias verdad entonces eh, así como te digo Ruth engendró a Obed padre de Isaí el que sería padre de David ¿Te acuerdas que platicábamos al principio y le pusimos mucho énfasis a la genealogía de David? Al principio hablamos un poquito sobre David y cómo fue ungido por parte de, 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 de Samuel, ¿verdad? Entonces Ruth y Obed tuvieron un hijo, el cual fue Isaí. Entonces Isaí tuvo un hijo también y, y, y su nombre fue David y David engendró a Salomón. Entonces la historia de cómo David procrea a Salomón también es algo extraño, ¿verdad? Ya lo miramos un poquito arriba, eh, que David eh, pues también cometió sus, sus fallas, sus errores, cometió sus, sus atrocidades, ¿verdad? Pero de alguna manera Dios perdonó a David porque David tenía un corazón entregado para Dios. Ya que David era un hombre que podía tener la mujer que quisiera, sin embargo, dice la palabra de Dios que en ese tiempo cuando todos los reyes salen a pelear, dice que él se quedó en el palacio y, y, en, el, y en ese palacio eh, dice que salió a la terraza y que miró a esa mujer, Betsabé dice que la miró y la mandó traer, ¿verdad? Entonces David cometió eh, un pecado en ese momento que fue, un que fue castigado severamente de parte de Dios porque... porque eh, pues hizo algo malo, ¿verdad? Hizo algo malo delante de los ojos de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él se humilló. Él, él pidió perdón, dice que él lloró, él, 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 él se metió en la presencia de Dios y, y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó al grado de que después tomó por mujer formalmente a Betsabé y tuvieron un hijo, ¿verdad? El cual fue Salomón. Fue Salomón y Salomón... Eh, fue uno de los grandes reyes que tuvo, que tuvo Israel eh, Estas cosas extrañas, verdad, que, que a veces suceden en la palabra de Dios Pero todo tiene un propósito, todo tiene un propósito Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros Y, y, y a veces nosotros tenemos consecuencias de nuestras propias decisiones, verdad Consecuencias muchas veces de nuestro propio pecado, el pecado que nos alcanza ¿Verdad? El pecado que muchas veces nosotros eh, mismo propiciamos, ¿verdad? Pero de alguna manera, si nosotros humillamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios, Dios toma el control de todas las cosas y Dios nos perdona, ¿verdad? Y nos da una nueva vida. Entonces, eh, lo importante es humillarnos, lo importante es arrepentirnos. David se arrepintió, David se humilló y, y con Betsabé tuvo esa generación de... de que donde, donde procreó a Salomón, ¿verdad? Entonces eh, Dios miró su corazón, su humildad de David y lo perdonó, ¿verdad? Versículo 7 dice Salomón engendró a Roboam y Roboam a Bías, y Abías a Asa, ¿verdad? Quiero decirte que este, este punto de la genealogía que estamos viendo ahorita en Mateo es un tiempo muy, muy, muy oscuro en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Es un tiempo muy oscuro donde el pueblo de Israel come, empezó a, a tener muchas fallas, muchas fallas de una forma eh, que le desagradaban a Dios, ¿verdad? Algo impresionante, como, como después de que Dios les había mostrado sus grandes prodigios, sus grandes maravillas, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, optaba por, por alejarse de la presencia de Dios, ¿verdad?, entonces, aquí llegamos donde David engendró a Salomón, y Salomón engendró a Roboán, ¿verdad?, entonces, la historia de Salomón, ¿verdad?, eh, es la historia de, de un rey que, que empezó, a, empezó a reinar desde muy joven, y dice la palabra de Dios que Salomón, cuando Dios le preguntó que sí, si, ¿qué es lo que quería?, pues cualquiera hubiera pedido riquezas, ¿no? Cualquiera hubiera pedido riquezas, ser, ser una persona con muchas propiedades, con muchos, con un ejército muy grande, ¿verdad? Pero lo único que le pidió Salomón en su, en su juventud fue, fue sabiduría para gobernar al pueblo, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que a Dios le agradó esa petición que Salomón le había hecho, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que, sal, que aparte de, de darle sabiduría, la sabiduría que Dios les, que él estaba pidiendo a Dios para gobernar al pueblo, también le dio riquezas por cuanto no las pidió, ¿verdad? Entonces Salomón es considerado uno de los hombres más sabios de toda la historia, ¿verdad? Uno de los hombres que tuvo más sabiduría, una sabiduría impresionante, ¿verdad? Que no la podemos comparar con nadie quizás, ni con Albert Einstein, ¿verdad? Porque esta fue directamente dada por Dios eh, para su tiempo, ¿verdad? Entonces... Eh, Salomón escribió muchos proverbios Tú puedes leer el libro de proverbios Fue escrito por Salomón El libro de Eclesiastes También fue escrito por Salomón ¿Verdad? Y tú puedes, eh, tú puedes Encontrar infinidad de consejos Que te pueden ayudar en esta vida Cotidiana, en la vida que tú vives Todos los días, ¿verdad? Para poder sacar adelante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que David había sido un hombre de guerra, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David había, había matado a muchas personas, ¿verdad? Eh, David había sido un hombre de guerra que había, que había ido a destruir ejércitos completos. Entonces, dice la palabra de Dios que en una ocasión David sintió en su corazón, ¿verdad? Ya en, ya en su... En su en la cúspide de su reino, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él sintió como una tristeza en su corazón. Y dijo: Mira, yo tengo palacios, tengo una casa muy hermosa de cedro. Y, y Dios sigue habitando en tiendas, ¿verdad? Entonces dijo: Voy a construirle casa a Dios. Dijo que dio, que dice que sintió en su corazón un deseo de construirle casa a Dios. Pero Dios le dijo: ¿Sabes qué? Mira. Eh, está bien, ¿verdad? Está bien que sientas el deseo de, de construirme casa, de, 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 de hacerme un lugar para donde yo pueda habitar, ¿verdad? Pero, pero déjame te digo algo, no, no, no puedes construirla tú porque tú has derramado mucha sangre, pero por tu corazón, por el deseo, estoy parafraseando un poco, ¿verdad? Por tu deseo, el deseo de tu corazón de construirme casa, ¿verdad? Le voy a dar la oportunidad a tu hijo Salomón de que me construya casa, ¿verdad? Entonces, Salomón, ¿verdad? Toda su historia o toda su vida fue dedicada a construirle casa a Jehová, ¿verdad? Casa, un palacio impresionante, un templo impresionante, perdón, un templo impresionante, dice la palabra de Dios que Salomón estaba construyendo su templo y, al y el templo de Jehová y al tiempo también estaba construyendo su casa, su palacio, ¿verdad? Una casa como de campo, ¿verdad? Muy bonita, ¿verdad? Tú puedes encontrar todas esas... Todas estas historias eh, en la palabra, ¿verdad? Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes. Todo eso tú lo puedes encontrar ahí, ¿verdad? Cómo, la, eh, cómo Salomón se esmeró tanto en, en construirlo y también con, la, con el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento. Eh, uno, uno, Dios le había dado la indicación de cómo construirle casa, ¿verdad? Le había dado las medidas, le había dado los materiales, le había dado todas las cosas que... Las especificaciones que él quería Sin embargo pues Salomón Como, como buen arquitecto Como buen ingeniero verdad eh, Dios le había dado ese conocimiento Esa sabiduría Y pudo, pudo ejecutar la obra de una forma impresionante Entonces eh, Salomón mucho de su tiempo se dedicó a eso Y dice la palabra de Dios Que, que tuvo muchas, muchas mujeres Muchas concubinas Tuvo muchos lujos, muchas riquezas ¿Verdad? Y pero al final del tiempo, al final de la historia de... de de Salomón sucede algo que, que, que no le agradó a Dios. A pesar de que Salomón era, había, sido un, había, sido, había sido privilegiado ¿verdad? en poder construirle el templo, ¿verdad? al final dice que empezó a tomar mujeres de otras, de otras naciones, de otras nacionalidades. Y dice la palabra de Dios que Dios no le permitía que se allegara a su pueblo, que se allegaran a otras, a otras culturas, ¿verdad? A otras personas fuera, fuera de su, de su pueblo, ¿por qué?, porque los otros pueblos en aquel tiempo vivían en mucha idolatría Vivían en mucha, este, en mucho pecado, en mucha maldad Practicaban eh, sacrificios a dioses, ¿verdad? Uno de, los, de, las, de las aberraciones más grandes que cometieron los pueblos que estaban a, a sus alrededores Era que adoraban a un dios que se llamaba Molok Y a Moloch dice que le entregaban los niños recién nacidos ¿verdad? Y los quemaban en sacrificio para él entonces Es una aberración, algo que Dios totalmente odiaba ¿verdad? Entonces dice que Salomón al final de su vida Pues tomó a, tomó a mujeres que no eran del pueblo de Israel Y entonces dice que en su vejez les permitió muchas cosas ¿verdad? Les, permit, les permitió que montaran altares a otros dioses que no era, que no eran, que no era Jehová y, y que metieran otro tipo de culturas que, que, que empezaron a afectar al pueblo Lo que Dios ya había dicho, eso se cumplió, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios en nuestra vida nos alerta de ciertas cosas, verdad? Quizás de ciertas amistades, no digamos que vamos a rechazar a nadie Pero muchas veces Dios nos alerta con algunas amistades Y no, Él mismo nos dice, ¿verdad? El Espíritu Santo nos indica, ¿verdad? Que tengamos cuidado con ciertas personas Y muchas veces nosotros ignoramos eso ¿verdad? O muchas veces la palabra de Dios dice que no nos unamos a yugo desigual ¿verdad? En algún negocio ¿verdad? Cuando estamos nosotros trabajando en nuestra vida cotidiana y de repente llega alguien y nos empieza nos empieza a proponer un negocio, eh, un negocio que, que pues puede parecer muy bonito o muy bueno, pero esa persona no tiene los valores y las convicciones como hijo de Dios que quizás tú tienes ¿verdad? Entonces ¿verdad? Eh, el unirnos a yugo desigual regularmente trae una consecuencia ¿verdad? dolorosa Y, y también ¿verdad? cuando nos unimos a, a yugo desigual ¿verdad? Si tú te casas con alguna persona que no tiene eh, las mismas convicciones delante de Dios ¿verdad? que tú tienes Pues es muy probable que batalles Entonces en este caso Salomón comenzó a batallar con sus mujeres, pero pues ya les dio chance, ¿no? ya, ya estaba más para allá que para acá, así es que les dio chance de que montaran altares, que montaran este, lugares de sacrificio, ¿verdad? Dentro del pueblo, y pues todos los pequeñitos, todos los niños, los chiquillos que andaban ahí, pues estaban mirando, ¿verdad? Todos ellos estaban aprendiendo lo que estaba sucediendo. Entonces, la primera generación después de Salomón, para ellos ya se les hacía normal que hubiera otros dioses aparte de Jehová. Entonces, por eso es importante que nosotros. ¿verdad? nos afirmemos muy bien en Dios, nos tomemos de su mano e instruyamos a las nuevas generaciones ¿verdad? que a las nuevas generaciones se les haga normal adorar a Dios ¿verdad? buscar la presencia de Dios eh, eh, tener fe en Dios, creer en que Dios eh, a pesar de que el, el mundo está ahorita de, de, de cabeza ¿verdad? por las pandemias, por las enfermedades por las crisis económicas y todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, que nosotros podamos inculcarle a nuestras generaciones, a la generación que nos corresponde, enseñarle, enseñarles el amor, verdad la pasión por Dios. Y, y yo quiero que eso te quede en tu corazón. verdad Entonces, Salomón empezó a, a permitir todo eso. Entonces, todos los chiquillos que andaban ahí, pues ya, ya para ellos era normal mirar que, que adoraran a otros dioses que no era Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, verdad? Eh, pasó que, que el hijo de él, Roboam, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, me regreso un poquito. Dice la palabra de Dios que Dios se enojó tanto con Salomón por, porque Salomón permitió todo ese tipo de cosas, ese tipo de aberraciones que, que, que Dios no le, no le agradaban, ¿verdad? Entonces le dijo a Salomón, ¿sabes qué? Por todo lo que tú has hecho, por todo lo que has hecho, este, permitido dentro del reino verdad el reino va a ser quebrado verdad va a ser quebrado y, y se refería literalmente que iba a ser quebrado en dos partes verdad y le dijo nada más que por amor a su padre David no lo iba a hacer en su tiempo sino al momento de que él muriera en ese momento este en la siguiente generación el siguiente rey ¿Verdad? Iba a ser este, iba, iba a ser quebrado el reino. Entonces dice la palabra de Dios que una vez muriendo Salomón, ¿Verdad? Eh, Roboam quiso tomar el reino, ¿Verdad? O tomó el reino, pero hubo una guerra civil en ese tiempo y, y se levantó el hijo de un siervo de nombre Jeroboam el cual no estuvo de acuerdo y entonces dice la palabra de Dios que en ese momento se dividió el reino, ¿verdad? Se dividieron las doce tribus, se fueron diez tribus al norte, en la parte norte, que en este tiempo siempre, hasta ahorita, si tú miras en la palabra, lo nombran como representante a la tribu de Efraín, ¿verdad? Pero en ese tiempo eh, la gobernó Jeroboam y la parte sur la, la gobernó Roboam. Entonces la parte sur que era Judá y, 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 y la tribu de Benjamín quedaron en el sur y en la parte norte quedó quedaron las otras diez tribus. Entonces ahí se rompe el reino, ¿verdad? Entonces acuérdate que, que Dios siempre suma y multiplica y el enemigo siempre resta y divide, ¿verdad? No era, no era de parte de... de no, no era algo bueno, ¿verdad? No era de parte de Dios que se dividiera, ¿verdad? Pero las circunstancias así, así sucedieron, ¿verdad? Fue como, como una llamada de atención de parte de Dios. Se rompió el reino y entonces en ese momento comienzan las complicaciones, ¿verdad? Tú puedes, tú puedes leer en el libro de los reyes cómo todos los reyes del norte fueron idólatras, fueron malos delante de la presencia de Dios, ¿Verdad? Ninguno de ellos hizo lo correcto delante de los ojos de Dios Y el reino del sur, ¿Verdad? Que era el reino de Judá Hubo reyes buenos, hubo reyes malos, hubo reyes buenos, reyes malos ¿Verdad? Pero el reino del norte sí fueron totalmente tiranos ¿Verdad? Eso más adelante tú lo puedes encontrar en la palabra de Dios Como al final del libro de los reyes Pues el reino del norte donde se fueron las diez tribus eh, la tomaron, fue el, fue el primer exilio donde los tomaron cautivos y se lo llevaron los, se los llevaron los asirios, ¿verdad? Después, más adelante, se llevan a, la, a las tribus del, del sur. A las, primero se llevaron a las tribus del norte, los asirios, a las diez tribus se las llevaron al exilio, y ahí se perdieron todas las demás tribus, ¿verdad?, se juntaron con otras nacionalidades, y las tribus del sur se las llevó este Nabucodonosor, ¿verdad?, durante 70 años, estuvieron en el segundo exilio, ¿verdad?, estuvieron en el exilio en Babilonia, y allá, este, pues, sufrieron bastante, ¿verdad?, de ahí hay muchas, eh, ahí tú puedes encontrar... Las profecías de, 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 de Jeremías, ¿verdad? Las profecías de Ajeo, todos los profetas menores, todo eso, que unos unos profetizaban de que se los iban a llevar cautivos y otros profetizaban cuando ya estaban en el exilio, ahí en la, en la cautividad. Pero fue un tiempo muy oscuro para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, eh, aquí tú puedes encontrar todo eso en la palabra de Dios y, y, y fue después de la descendencia de Salomón, ¿verdad? Entonces, Salomón, dice el versículo 7, Salomón engendró a Roboam y Roboam engendró a Abías y Abías engendró a Asa, ¿verdad? Este Quiero decirte que la vamos a dejar hasta aquí, eh, espero... Espero eh, hayas podido seguir la secuencia de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado compartiendo y si tienes alguna duda nuevamente te comento, eh, házmelo llegar a través de un mensaje, a través de, del canal de, de YouTube, de Facebook, Instagram verdad, este, y vamos a tratar de resolver todas las dudas que se tengan. Hasta este momento y, y espero que, que, cada, que cada mensaje que se comparta eh, pueda ser de bendición para tu vida, ¿verdad? Entonces nos quedamos ahorita hasta el, hasta el versículo 7 y el día de mañana continuamos con el versículo 8, ¿verdad? Así es que abre tu corazón, abre tu mente y que la palabra de Dios pueda quedar sellada en tu corazón y dar fruto al ciento por uno. Así es que me gustaría hacer una oración, si, si me puedes acompañar. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo, gracias porque sabemos que a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, Señor, y a, y a través de, nuestra, de las Escrituras, tú nos enseñas las cosas, Señor, que no te agradan, pero también las cosas que te agradan. Ayúdanos a hacer todas las cosas que a ti te agradan, Señor, a ser fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a, a lo que tú, mi Dios, eh, nos estás indicando. Y que en este tiempo, Señor, donde todo el mundo quizás está con temor, ¿verdad? que nosotros seamos como esa luz en medio de la oscuridad. Señor, ayúdanos a que el día de hoy en nuestro trabajo podamos ser esa luz, mi Dios, esa sal de la tierra verdad, esa, mi Dios, esa esperanza para este mundo adolorido, esa esperanza para este mundo afligido, Señor, y que podamos reflejarte, Señor, que podamos reflejar a través de nuestro, nuestro testimonio, verdad, el amor y la misericordia que tú tienes para la humanidad, Señor, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén.